0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellasjueganocr. Mañana miércoles comienza el asalto del Barça a la Champions 2021. Mañana a las 12 y media del mediodía en Monza, partido de ida en el que el Barça actúa como local ante el Manchester City en esa ida de los cuartos de final. Un rival importante, muy mejorado respecto al City que eliminó el año pasado el Atlético de Madrid. El Barça llega a esta cita tras ganar el sábado en Vallecas 0-4 y mantener esos nueve puntos de ventaja sobre un Levante que ganó 1-2 en Valdebebas al Real Madrid. ...gracias a un gol en el descuento de Alba Redondo... ...las granotas segundas con cuatro puntos de ventaja... ...sobre el conjunto blanco... ...al que acecha ahora el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...que volvió a ganar esta vez al Santa Teresa 0-3... ...y que se coloca a dos puntos de la Champions... ...la gran sorpresa la dio el Sporting de Huelva... ...que se impuso al Atlético de Madrid 1-0... ...con un gol de Castellón el primer minuto de juego... ...el Atleti que sigue a seis puntos de Europa... ...pero al que empatan en la clasificación... ...tanto la Real Sociedad... Que empató en casa 2 con un gran Sevilla en el que volvió a destacar Claudia Pina. Y también empata con el Atlético de Madrid, el Granadilla, que se impuso 1-2 al Betis con una jugadora menos en el campo. Varapalo para el Betis, que se queda colista a cuatro puntos de la salvación, al igual que el, de el Deportivo Banca que cayó en las gaunas 3-0. ...ante el EDF Logroño... ...el EDF Logroño a dos puntos... ...de la salvación que marca esta jornada... ...el Español... ...tras ganar a un Eibar que arrastra... ...nueve derrotas consecutivas... ...y se queda tan solo... ...tres puntos por encima de la quema... ...un descenso... ...del que se escapa... ...el Athletic Club de Bilbao... ...tras su victoria 2-0 ante el Valencia... ...en uno de los partidos más completos de la temporada... ...el Athletic junto con el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...protagonista en el programa de esta semana... ...así que... ...comenzamos...
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
2: Lo
1: hacemos como siempre escuchando a las protagonistas del fin de semana. Empezamos por la capitana del Barça, por Vicky Losada en la previa de ese importante partido ante el City... Escuchen y aprendan. Nosotras queremos ser las mejores, así lo hemos demostrado cada año. Sobre todo se ha visto el reflejo en Champions, cada año hemos dado un pasito más. Para llegar a ser las mejores eh, tienes que enfrentarte a las mejores. Esta, estos cuartos de, de Champions ya tienen a los mejores equipos de Europa. Y nosotras sabemos que tenemos detalles que pulir, sobre todo en estos partidos, como son no cometer errores y ser eh, más agresivas en, en nuestras oportunidades que tengamos. Y el equipo está trabajando en ello, estamos muy centradas, confiamos en nuestro estilo, sabemos el nivel que tenemos, pero también sabemos que hay que demostrarlo en el campo. Y este miércoles es el escenario perfecto
2: para, para empezar por ello.
1: No se puede hablar mejor, queremos ser las mejores. Impresionante Vicky Losada Y así de contenta también estaba la pichichi Esther González después de la victoria del Levante ante el Real Madrid con un tanto suyo y otro de Alba Redondo. Una victoria que deja al Levante muy 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 cerquita ya del objetivo de Europa. Sí, la verdad que, que muy contenta con el partido, al final el partido, partido es subidón, yo creo que hemos hecho un gran partido, un trabajo de, de todo el equipo y al final esa es la recompensa de los tres puntos de hoy, el gran equipo que, que formamos y el trabajo que estamos haciendo en el campo. Que tenemos que trabajar por todas esas que no, que no están y el equipo al final lo que ha hecho es se, se ha unido y en el campo al final demostrar todo lo que, lo que estamos entrenando y al final por nosotras, por ella y, y por todos. Bueno, pues esto, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, nosotros seguimos desde que empezó la temporada, ¿no?, a, a lo nuestro, lo importante es que estamos segundos y que hoy hemos demostrado que no queremos bajarnos de, de esa posición y creo que con todo lo que queda, que queda todavía mucho, vamos a, a luchar hasta el final para seguir en esta posición. La cruz de la jornada, el Atlético de Madrid, derrota ante el Sporting de Huelva, no encuentra las sensaciones en el conjunto rojiblanco, escuchamos a su entrenador, a José Luis Sánchez Vera.
0: Es un problema, ¿no? creo que está claro, es un problema, no estamos eh, bien con balón, no estamos bien a nivel emocional, no estamos bien en, en ningún aspecto y cuando los resultados no salen está claro que, que hay que detectar, que hay que trabajar, que queda mucho, que aquí al final defendemos al Atlético de Madrid y no estamos dando el, el nivel que se espera de nosotros y de nosotras, así que nada, no queda otra nada más que, que ir para Madrid, pensar mañana en trabajar y empezar a preparar el próximo partido.
1: Esta semana queríamos hablar con Iraya Iturregui, entrenadora del Athletic Club de Bilbao, tras la victoria de su equipo ante el Valencia en uno de los mejores partidos del Athletic esta temporada. Así que saludamos ya a Iraya. Iraya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, eh, ¿cómo, cómo, va? ¿Cómo empieza esta semana después de una victoria tan importante ante el Valencia, ese 2-0, el pasado fin de semana que supongo que, que aleja un poco esos, esos fantasmas?
3: Bueno, la verdad es que, que bueno, el partido que, que hicimos fue el más completo de los ocho eh, que llevamos nosotros al frente del equipo y en ese sentido, pues eh, satisfechos con, con el trabajo y con el resultado, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, todavía somos conscientes de que hay que seguir trabajando, que estamos a seis puntos del descenso y que, y que todavía no hemos hecho nada.
1: En la previa, Iraya, creo que mmm, hablabas de que el, el objetivo del equipo tenía que ser la permanencia. No sé si suena duro eh, en estos momentos eh, para un equipo como el Atleti tener que hablar de permanencia.
3: Mira, hay veces que, que bueno que a la gente le cuesta eh, ver la realidad o, o decir las cosas como, como son, ¿no? Eh, al final nosotros cuando cogemos el equipo estamos muy cerca del descenso uh -huh. y, y, bueno, y vemos también que, que el equipo, que nos estaba costando reactivar el equipo. Es verdad que ahora hemos sacado unos puntos, pero la realidad viendo la clasificación y viendo la temporada que está haciendo el equipo, es la de la de la permanencia. Entonces, pues bueno, quizás pueda sonar duro, pero yo soy una persona que me gusta hablar las cosas como, pues como las veo, y en ese sentido, pues aunque suene duro, pues eh, eh, es lo que es, y, y bueno, a ver si es verdad que, que podemos conseguir los puntos cuanto antes y, y luego pensar en, en mirar hacia arriba, pero ahora mismo la verdad es que que se, se, el equipo tiene que, que mirar hacia abajo en el sentido de, de que estamos a seis puntos de, de esos puestos de descenso y que, y que tenemos que, que tirar hacia arriba.
1: Y cuando hablas con las jugadoras y eres así de, de clara, hablando de esta realidad tan cruda, eh, ¿cómo lo haces? Porque es cierto que, que es, es un vestuario con jugadoras muy veteranas, pero también con jugadoras muy jóvenes que, que, que supongo que es complicado también asimilar eh, esto que les estás diciendo.
3: Sí, bueno, a ver, hay jugadoras eh, jóvenes también que han estado conmigo en el año pasado uh -huh. en, el, en el segundo equipo y ya me conocen y yo soy una persona que, que me gusta, pues bueno, hablarles eh, las cosas como son y luego a partir de ahí, yo evidentemente, eh, vamos, yo confío al 100% en, en el equipo y en las jugadoras que tengo, pero sí que soy de las que pienso que que las cosas hay que hablarlas, que no hay que tener miedo de, de hablar de ciertas cosas y que a partir de, de ver la realidad como es, pues se trabaja se trabaja para, para salir de la situación en la que estamos. Pero pero eso, yo no yo no veo tampoco, no sé, que hay que hacer un drama de de esto, sino de, oye, eh, esto es lo que hay, eh, esto es lo que tenemos que hacer para salir de esta situación y, y vamos a trabajar para ello.
1: ¿Y, y, y por, qué se, por qué se ha llegado a esta situación? Eh, ¿qué, ¿Qué le ha pasado al equipo esa temporada? Es cierto que, que junto con el año pasado muchísimos problemas con lesiones, es, eso sí que es verdad.
3: Sí, sí que, que bueno, que ahora es verdad que, que en las últimas semanas nos están respetando bastante las lesiones, pero pero bueno, pues al final son son cosas que, que pasan, pero bueno, independientemente de, de las lesiones o, o no, el equipo es verdad que, que durante toda la temporada pues no ha transmitido buenas sensaciones, porque al final pues lesiones tienen todos los equipos, entonces eh, yo por lo menos no, no voy a poner la excusa de las lesiones cuando... Cuando no ganemos partidos, ¿no? Porque es verdad que al final las, eh, lo importante es las sensaciones que, que del equipo. Hombre, si tienes a cuatro, cinco o seis jugadoras eh, titulares lesionadas, pues ahí que sí, sí que se puede notar más, ¿no? Uh -huh. Pero Pero bueno, yo creo que que no ha sido el tema de las lesiones, eh, no ha sido la razón por la que el equipo está ahí
1: abajo. ¿Cómo ha sido tu, tu llegada al primer equipo del Athletic, de, de, de tu equipo de, de siempre, de toda la vida, eh, a tu llegada a la, a la primera Iberdrola? No sé si, si esperabas que, que fuese en este año, o si te pilló por sorpresa cómo como fue esa sustitución de un compañero también como Ángel Villacampa, que supongo que no es el, el mejor momento, pero, pero que es lo que toca aceptar.
3: Sí. Hmm. Hombre, eh, yo ya en algunas entrevistas que había dado ya había dicho que no tenía ninguna prisa por entrar al primer equipo porque uh -huh. la verdad es que, que estaba disfrutando muchísimo con el filial eh, y es un trabajo encima muy reconfortante porque estás con chavalas jóvenes con mucho talento y que encima que vas viendo que van subiendo al, al primer equipo y luego personalmente que tenía que tenía muy buena relación con Ángel, ¿no? Entonces, pues bueno, ese yo creo que un parapalo para para todos. Eh, y bueno, pues en, en ese momento me, me piden que, que coja las riendas del primer equipo porque creen que soy la persona adecuada para, para sacar al, al equipo de esta situación y, y acepto la propuesta, no pero pero claro está que, que me hubiera gustado que, que hubiera sido de otra manera y, y ya te digo que, que no tenía ninguna prisa.
1: ¿Es un plus además entrenar al, al que es tu equipo de, no sé cómo decirlo, al equipo de tu corazón?
3: Eh, hombre, eh, por un lado es un privilegio porque al final yo llevo muchos años aquí y, y bueno, pues eh, yo creo que cuando eres entrenador se puede ser el sueño de cualquier entrenadora, ¿no?, el, el entrenar a tu equipo en primera división. Pero es verdad que por otra parte quizá pues sí que tienes más presión al, al ser tu equipo porque yo he estado muchos años en ese vestuario y yo he visto eh, bueno eh, crecer al equipo eh, he estado en ese vestuario desde los inicios y sí que es verdad pues que supone una presión añadida eh, pues bueno porque si las cosas no van bien pues eh, sí. asumes tú más responsabilidad ¿no? y pero bueno al final por otra parte también yo creo que que el compromiso es que, pues bueno, es el 100%, eh, también por, porque es tu club, y en ese sentido, pues bueno, tanto yo como mi cuerpo técnico, eh, pues bueno, estamos metiendo muchas horas, igual que, que las jugadoras, para, para intentar revertir esta situación. Mm.
1: Eh, desde que dejaste el fútbol hasta este desembarco que como entrenadora en, en la primera Iberdrola, eh, has visto, has notado mucho cambio, mucha evolución, mucha... Eh, ¿El juego, eh, los campos, todo?
3: Sí, eh, hombre, los campos menos, porque todavía sigue habiendo campos en primera división, pues que, que bueno, que, que yo creo que, que en otras ligas no se permitirían, ¿no? Pero, pero en cuanto a nivel de, de jugadoras, en cuanto a nivel de, digamos, de profesionalización que hay en los equipos, ya sea tanto las jugadoras como, como los cuerpos técnicos eh, y las condiciones también. En las que trabajan las jugadoras, yo, yo he visto el, el mismo cambio, eh, el mismo cambio en, el, en nuestro propio equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. en el sentido, eh, pues bueno, las condiciones, la mejora de las condiciones de las jugadoras también eh, ha hecho que, que, que bueno que estén mejor preparadas, que se entrene más, que se entrene mejor y, y el nivel de la liga ha subido muchísimo en los últimos años.
1: Desde que eras jugadora, tenías claro que, que querías eh, entrenar, que tu siguiente paso era ponerte en un banquillo.
3: Hombre, yo en el año 2010, cuando acabo la, la carrera en la uni y me empiezo a sacar los cursos de, de entrenadora, eh, empiezo ya a entrenar a los grupos de tecnificación de alevines, infantiles y cadetes dentro del club mientras era jugadora. Entonces, eh, pues ahí me picó el gusanillo y tal, y, y sí que cuando dejé el fútbol tenía claro que que quería entrenar, ¿no? Empecé como preparadora física, una vez que dejó con el filial y con el con el infantil, y luego al año siguiente con el primer equipo y con el cadete. Y ya el año, hace año y medio, es cuando cuando me ofrecen ser primera entrenadora, y la verdad es que es muy a gusto, disfrutando un montón. Encima, ya te digo que, que la en, en un club de cantera como el atleti, el entrenar al, fil, al claro. filial para mí es la joya de, de la corona, y y bueno, en ese sentido he disfrutado muchísimo.
1: Es lo que te iba a preguntar que, que conocerás en un club como además con el Atlético con, con Lezama, con esa cantera, conocerás las categorías inferiores al, al Dedillo.
3: Sí, eh, uno porque como jugadora también siempre me ha gustado estar pendiente de los equipos de categorías inferiores y dos porque luego eh, dentro ya una vez que, que dejo el fútbol dentro de los diferentes staff técnicos he pasado por absolutamente todas las categorías, ¿no? Entonces, pues bueno, esa ventaja también entiendo que, que el club a la hora de tomar esa decisión a mitad de temporada pues, pues también el, el poner a una persona que, que conoce eh, a todas las jugadoras de, uh -huh. de todo el club. Eh,
1: ¿Y cómo viene la, la cantera del Athletic? Porque una de las últimas joyas que hemos visto, bueno, el año pasado nos deslumbró eh, a Neazcona, lástima esa esa lesión, ¿cómo está? ¿Cómo la estás viendo en, en esta vuelta a los terrenos de juego?
3: Bien, hombre, yo le pido a ella que tenga un poco de paciencia claro. porque ya es una jugadora muy autoexigente y, y ya se está exigiendo estar ya al máximo ¿no? cuando acaba de salir pero muy bien, hay cuadras bueno que ya, que ya las estáis viendo también, porque en, pues bueno en las alineaciones que, que estamos sacando hay un par de cuadras con ficha de B y otras cuadras en el filial también en Rete Verdrola que, que, que están a muy buen nivel, lo que pasa que bueno que también con ciertas jugadoras hay que tener paciencia porque no es cuestión de subirlas al primer equipo y eh, por, por subirlas sino que subirlas eh, cuando pensemos que están preparadas para asentarse, ¿no? Pero bueno, en los próximos años eh, veremos eh, debutar jugadoras en Primera División con, con mucho talento.
1: El, el otro día hablábamos con Jenny Benítez y nos decía que, que el haber sido futbolista eh, le había ayudado en, en su relación con las jugadoras ahora, sobre todo en, a la hora de entrenar. Eh, ¿a, ¿A ti te pasa también?
3: Sí, yo creo que, bueno, yo soy de las que pienso que, que no hace falta ser ex jugadora profesional para entrenar, pero sí que te da esa ventaja, ¿no? Uno, en cuanto a gestión de grupo eh, y dos, también, hombre, en cuanto al conocimiento del juego, porque has tenido quizá muchos entrenadores que, que han influido, ¿no? En, en tu manera de, de ver el fútbol. Entonces, pues partes con esa ventaja.
1: ¿Y, y en quién ha influido en Iraya eh, a la hora de entrenar?
3: Hombre, joder, yo he tenido entrenadores eh, muy buenos, ¿no? Eh, hombre, de los de los primeros, pues te diría Iñón Juárez, pues pues por, porque, bueno, eh, él he tenido durante muchos años de entrenador, hemos ganado eh, ligas uh -huh. con, con él y, bueno, pues quizá también fue de los primeros que, que me influyó de cara a, a querer luego ser entrenadora, ¿no? Porque luego él... El, el, fue el que me, que bueno, eh, como director deportivo, el que me metió también ahí en como entrenadora, y, y bueno, luego he tenido más entrenadores también que, que me han influido, pero quizá el que más pues fue él. Fue uh
1: -huh. eh, estamos viendo, o, o es difícil ver eh, cómo es una entrenadora cuando cuando coges un equipo, por muy bien que le conozcas, como es tu caso, eh, pero lo coges a mitad de temporada y en unas condiciones eh, muy determinadas. ¿Se ve ahí cómo es eh, la entrenadora o, o quizá eh, para ver a Iraia y tu reggae como entrenadora hay que empezar con un proyecto de cero?
3: Pues mira, yo al final tampoco llevo muchos años entrenando y es la primera vez que me pasa ¿no? de coger un equipo a mitad de temporada y en una situación, pues bueno en la peor situación en la claro. que ha estado nunca el, el Athletic femenino, ¿no? En ese sentido no sabíamos si, si el equipo iba a responder antes o después, sí que nos ha costado bastante reactivar eh, al equipo, y hombre, pues yo hubiera preferido, yo creo que la situación ideal para ver el trabajo de un entrenador es cogerla a principio de temporada, porque puedes empezar ya pues a trabajar tu, tu, tu modelo de juego, eh, pero bueno, ahora la verdad es que con la urgencia de claro, los es... uh -huh. pues muchas veces quizá incluso pues juegas de una manera... Eh, en la que, bueno, te gustaría quizá jugar de otra manera, pero sabes que, que bueno, que ahora mismo el, equ el equipo necesita que no te compliques, claro. que juegues con un sistema de juego que ellas eh, ya lo conozcan. Eh, entonces, pues bueno... Es como eh, que no tienes que
1: tiempo, es... ¿no? Para cambiar porque la urgencia te come en estos momentos.
3: Correcto, al final la urgencia de los puntos, pues es lo que prima, y pero bueno, eh, yo espero que, que poco a poco se vaya viendo. El otro día el partido del Valencia pues bueno ya se va poco a poco acercando a, a lo que queremos ver eh, y bueno a ver si en los siguientes partidos pues el equipo sigue en esa dinámica ¿no? y no tenemos esos altibajos tanto uh -huh. a nivel mental como como a nivel técnico-táctico que se que se ven, eh, que se han visto hasta ahora pero bueno que el otro día por lo menos eh, pues bueno nos pudimos ir contentos a casa hablas
1: de los altibajos a nivel mental eh, crees que es en lo que más eh, eh... Tuviste que incidir cuando llegaste al grupo en, en el estado anímico de, de las jugadoras y crees que, que el, 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 el cómo está yendo la temporada hace que quizá eh, pues el encajar un gol hace que el equipo se venga abajo por momentos y sufra esos, esos altibajos de los que hablas. Lo, lo, lo anímico es, es, está siendo más complicado de gestionar esta temporada que, que lo futbolístico.
3: Sí, yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque lo anímico también influye en lo táctico. Es decir, que cuando un equipo no está bien anímicamente, por mucho que tú trabajes ciertas cosas, porque yo he visto algunas semanas en las que el equipo trabajaba muy bien y hacía muy buenas salidas de balón, de tener calma, de tener calma en campo contrario y demás, y llegaba el partido y, y no se hacía lo que habían hecho en los entrenamientos. Entonces, al final eso, eh, eso es por influencia también del aspecto mental. ¿no? La confianza Entonces, no, también. eso es, Ya no es solo en el momento que también hemos vivido situaciones que vas perdiendo por y que vas eh, ganando por un gol y que el equipo se mete atrás de repente cuando cuando no se ha hablado de hacer eso eh, pero ya aparte de eso también pues eh, incluso en, en muchos aspectos tácticos que se han trabajado que luego pues bueno, no se ponen en práctica pues por, por miedos uh -huh. o bueno, porque el equipo está con poca confianza, entonces al final pues bueno es un trabajo digamos eh, global, ¿no? que, que bueno, hemos eh, intentado trabajar evidentemente centrarnos en el aspecto táctico pero, pero que vaya también de la mano del aspecto mental porque si, si las jugadoras no están bien de, de cabeza es muy complicado que, que el equipo sea capaz de expresarse uh -huh. eh, en el campo
1: te apoyaste a la hora de, de reforzar esto, lo, como dices tú, la confianza, el evitar los miedos, el quitar los miedos e ir a lo anímico eh, en jugadoras veteranas, porque es cierto que el Athletic Club tiene jugadoras muy veteranas que, que no sé si te han podido ayudar o echar un cable o hablaste con ellas antes, algún tipo de reunión o algo para decir, hay que te, estamos bloqueadas, hay que superar esto.
3: Sí, sí, claro, está que, que hemos tenido muchos momentos y, y conversaciones ¿no? en los que evidentemente se, se ha pedido a las veteranas que, que den un paso ¿no? y, y, y ahora lo están dando y porque al final, pues eso, eh, digamos que pedir a las jóvenes que den, un, que den un paso hay que pedir a todo el mundo porque al final es verdad que todo el mundo tiene que que, que sacar esto adelante, pero pero bueno, sí que les pides a las veteranas que te echen un cable, claro. ¿no? Y luego también, pues bueno, estamos trabajando también con, con un psicólogo, que, que yo venía ya trabajando el año y medio que había estado en el segundo equipo, ya venía trabajando con, con un psicólogo y eso que el año pasado ganamos la liga con el B, porque considero que mm. es un trabajo que que hay que hacer eh, ya, ya sea cuando el equipo va bien y cuando el equipo no va tan bien. ¿no? Es un trabajo en el día a día porque eh, la gestión de las emociones eh, para mí es vital eh, en, a la hora de, de buscar rendimiento.
1: Y, y, y sobre todo en un año tan complicado como este, con parones, con eh, contagios, con interrupciones, con incógnitas, sin saber si se acaba, si no se acaba, si juegas, si no juegas, al final... Todo va sumando y, y todo, como dices, hay que gestionarlo.
3: Sí, que ya no es solo el
1: entrenamiento de la semana, es que ahora se juntan sí. muchas cosas.
3: Sí, a ver, eso genera mucha incertidumbre, ¿no? Y, y bueno, eso da, es, al final es gestión también de las emociones, ¿no? Claro. Centrarte en lo que puedes controlar y no preocuparte por cosas que no están en tus manos, ¿no? Y eso también es entrenable. Entonces por eso, pues bueno, yo siempre, desde que empecé a entrenar al, al filial, eh, pues bueno, tenía claro que, que la parte mental también parecía importante, que para mí se trabaja en el día a día, sobre todo con, pues bueno, en los entrenamientos con las cuadras, pero bueno, que también la ayuda de, de un profesional, pues pues siempre siempre es positivo.
1: Voy terminando Iraya, mmm, hablabas de que te toca coger el, el equipo en, en quizá en el peor momento de, del Athletic, cuando piensan en ti, cuando te lo dicen, eh, ¿cómo lo afrontas? porque evidentemente es, es el club de tu vida, pero por otro lado dices, uff, ¿en qué momento me llega a mí esto?
3: Pues sí, no, por un lado, mira, fue fue de un día para otro, o sea, había que contestar ya, eh, y, y es que apenas, vamos, casi que no tuve tiempo ni de pensarlo, ¿no? Pero sí que de repente se te pasa por la cabeza de decir, ostra, a nivel personal es lo que a Iraia y a tu reggae le conviene, pero sinceramente en ese momento yo pensé en el, en el club, al final... Si el club consideraba que, que yo era la mejor persona y que les podía echar un cable, pues eh, al final soy un, una persona de, de club, siempre lo he sido, llevo un montón de años aquí y, y bueno, yo dije, bueno, hay, si, si hay que montarse en este barco, nos montamos y, y seguro que lo sacamos hacia adelante, ¿no? Y luego, pues hombre, siempre piensas, una vez que has dicho que sí, dices, eh, uff. ¿Me habré equivocado no me habré equivocado? Quizá no es el mejor momento, pero pero bueno, una vez ya que, que empiezas a... que coges el equipo, eh, mm -hmm. al final me he rodeado también de, de un cuerpo técnico eh, de mucho nivel, eh, gente muy muy trabajadora y, y bueno, el, yo veo al equipo por, por la labor y estoy convencida que, que lo vamos a sacar adelante.
1: Y la próxima parada es eh, un, un capo complicado como la palmera contra el contra el Granadilla. Mm. No sé si un pasito más para intentar alejarte lo más posible de, del, descen del descenso.
3: Sí, eh, es un... Mira, hoy me ha recordado la, la jefa de prensa, me ha recordado que, que no hemos ganado ni hemos empatado nunca en, en ese campo, con ¿no? El ¿no? La... Dicho, muchas gracias. <risa> <risa> Pero no, no mira, mira, como saben que a mí me gusta hablar las cosas claras, pues la... la Pero gente, lo han dicho tal cual. Importa, me lo han dicho tal cual, toma. Como tú eres así, yo también te lo digo así. No, al final es una motivación, ¿no? Es verdad que, que nunca el, el atletino ha conseguido puntuar allí y ya les he dicho a las jugadoras, ¿eh? Eh, bueno, eh, tenemos ahí un, un reto. Eh, la verdad es que, que bueno, eh, sería muy importante sacar los tres puntos ahí porque yo creo que daríamos un, un gran paso hacia, digamos, hacia la salvación. Eh, y bueno, pues sería también un poco asentar eh, las sensaciones que hemos tenido tanto en el partido del Rayo Vallecano fuera de casa, que yo creo que se pueda asemejar más el partido a, a, a ese que al del otro día en, en casa contra el Valencia, pues por, por, las, digamos, por las características del terreno de juego sobre todo. Pero uh -huh. bueno, el Granadilla es un gran equipo, es un campo muy complicado y, y bueno, vale, espero que, que hagamos un, un buen partido y podamos eh, sacar algo positivo de allí.
1: Y ya sí que la última ya No sé, ¿cómo es para, para ti entrenar a jugadoras que seguramente han crecido viéndote a ti como referente dentro del Athletic Club de Bilbao?
2: Sí,
3: eh, no sé al final yo lo tomo como normal, ¿no? Yo, no sé, una vez que también entré al filial es verdad que, que mira, te da quizá ese ese plus a la hora de entrar al vestuario, a mí me pasó con, con el filial que, que cuando pues entra una exjugadora, ¿no? Que quizá para ellas ha sido un referente El, digamos, eh, notas el respeto ese desde el primer momento ¿no? Sí. Eh, entonces, pues quizá en eso te ayuda, luego es verdad que las jugadoras te evalúan en el días, te notas que te están evaluando todos los días como entrenadora, pero sí que ese, quizá ese respeto de principio ya te, solo con el nombre, pues te lo tienes ganado, ¿no? Eh, pero bueno, luego sin más normalidad, al final yo creo que, que no soy una persona que sí que soy exigente, pero pero bueno, luego también soy, intento ser cercana con, con las jugadoras porque tenemos que que cuidar la cantera, les tenemos que cuidar bien, sacar jugadoras e intentar luego que, que no se nos vayan
1: Pues eh, Iraya muchísimas gracias por estos minutos que han sido muchos pero te lo agradezco eh, porque ha sido un placer hablar contigo y ojalá este equipo vaya más de aquí a, a final de temporada y que puedas empezar ese proyecto de cero el año que viene en Primera Iberola que es todo lo que, todo lo que deseamos los deseamos todos.
3: Ok, gracias a vosotros
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: también teníamos muchas ganas de hablar con Oscar Fernández, el entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino, cuarto clasificado a dos puntos del Real Madrid o lo que es lo mismo, a dos puntos de los puestos europeos. ¿Y por qué no soñar esa temporada con jugar eh, la Champions la próxima? Así que saludamos ya a Óscar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy
0: bien.
1: Imagino que muy bien porque la temporada es que es fantástica.
0: Sí, la verdad que están saliendo las cosas bien. Además, llevamos una buena racha en la que en final llevamos 8 victorias y dos empates de los últimos 10 y bueno, disfrutándolo.
1: Pero, eh, ¿alguien podía imaginar eh, dentro del equipo, dentro de la plantilla del staff, del club, que, que esto iba a estar así eh, en, en esta jornada, cuartos, a dos puntos de... Son dos puntos del Real Madrid, dos puntos de los puestos europeos.
0: Bueno, imaginarlo no. La verdad que desde el inicio de la temporada tenemos muy buenas sensaciones con respecto a la plantilla, eh, porque al final habíamos hecho un grupo que creíamos que podíamos competir con, con cualquier equipo, pero sabemos que a largo plazo competir contra los transatlánticos como el Real Madrid, el Atlético, el Barça, el Levante, es muy difícil. Por suerte, pues las chicas están trabajando muy bien, estamos haciendo un muy buen trabajo y poco a poco pues, seguimos, seguimos estando en la pelea.
1: Pero, pero a principio de temporada, ¿qué objetivo se marca el Madrid Club de Fútbol Femenino?
0: El objetivo inicial siempre fue los 36 puntos. El objetivo inicial que, que marcamos con la chicas era conseguir 36 puntos, que eso era lo que al final nos iba a dar la permanencia, que era el objetivo principal del club. Eh, por suerte lo conseguimos en el mes de enero y a partir de ahí, pues pues pensar en ganar cada día, que es donde estamos ahora. Pensar cada día a ganar, ganar e intentar llegar a las últimas jornadas con alguna opción de podernos pues meternos arriba.
2: Mm. Pero el
0: objetivo inicial fue, claro, el, la permanencia.
1: ¿El equipo no renuncia a jugar Europa?
0: No, claro que no, claro que no. Estamos trabajando para intentar conseguir estar lo más arriba posible y que el sueño nos lleve donde donde tenga que llevarnos.
1: ¿Y, y cuál es el secreto para que este equipo haya cogido esa inercia ganadora? desde el principio, por así decirlo?
0: Pues el primero es mucho trabajo, eh, del cuerpo técnico, de las chicas, de, de todo el mundo que está que está ahí unido trabajando, y luego pues el profesionalismo que creo que hemos creado dentro de la plantilla, y al final pues el, 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 la unión que hay entre las chicas, pues siempre hablamos de que, que, que juntas tenemos que ganar, porque individualmente al final eh, seguramente seamos peor equipo que, que, lo, que los otros, que están arriba y a partir de ahí creer, creer, creer cada día que podemos competir con cualquiera y, y bueno, pues ahí estamos.
1: Eh, me han dicho, Oscar Fernández es el gran responsable del año y de la temporada que, que lleva el Madrid Club de
0: Fútbol Femenino. No, no es así, no, no es así. El, el, los responsables somos todos, tengo eh, un cuerpo técnico magnífico y como te decía antes, la responsabilidad al final no los Juegos, yo intento plantear los partidos de la mejor manera posible, los entrenamientos igual y las responsables son ellas que son las que juegan, las que defienden y consiguen que seamos el segundo equipo menos goleado y las que hacen goles eh, para que estemos ahí también cerca por ser los más goleadores.
1: Eres un estudioso... Eh, del fútbol, eres de los que te gustan los planteamientos tácticos, estudiar al rival, dar todas las herramientas que tienes eh, a tus jugadoras para que puedan desarrollar el partido. Eres de tener una táctica fija, eh, te fijas en el rival para, para, para cambiar. Eh, ¿Cómo es Oscar Fernández como entrenador?
0: Bueno, más que un estudioso sería, la palabra sería un enfermo del fútbol. <risa> sí, no, eh, yo intento que darle la, vamos, intentar preparar el partido lo mejor posible, eh, a darle las mayores, la, todas las herramientas posibles a ellas, eh, pues análisis individual del rival, tanto en escrito como en vídeo, el análisis colectivo, eh, preparamos cada semana el mínimo detalle para que cuando ella llegue al partido durante la semana ya vivenciado lo que va a pasar el fin de semana, que tengan muy claro lo que puede pasar. Nosotros también, en el caso de que el rival pueda hacer determinados cambios, si el resultado va, va, va a favor nuestro o en contra, intentamos controlar prácticamente todos los detalles, sabiendo la incertidumbre que tiene el fútbol y que en cualquier momento pueden cambiar, e intentamos controlar todo.
1: Mm, eh, eres un entrenador muy joven, Has estado, por así decirlo, eh, toda tu vida en, en el Adarbe hasta estas dos, eh, dos últimas temporadas eh, entrenador en el Madrid Club de Fútbol Femenino. ¿No te lo pensaste cuando te llamó un equipo de primera Iberdrola?
0: No, la verdad que no. Venía de una experiencia de segunda B, como tú dices, de Adarbe, de, después de 14 años allí, creciendo eh, de categoría en categoría hasta llegar al primer equipo. Eh, llegó la oportunidad, eh, me llamaron Alfredo y Santiago y la verdad que en la, la primera reunión eh, ya encontré esa ilusión que, te tiene que, que tiene que darte un proyecto para continuar, me enamoré del proyecto y aquí sigo.
1: Uh -huh. Y no sé, eh, qué referentes o en qué entrenadores se ha fijado siempre Óscar Fernández a la, para, para hacer tu propio camino, para hacer tu, tu propia trayectoria?
0: Bueno, pues en esto sí que soy muy estudioso. Me gusta leer bastante, ver bastante fútbol, e intentar estar siempre al día y que mi aprendizaje, aprendizaje sea exponencial. Eh, y la verdad que intento robar de todos un poco. Eh, no tengo ningún referente claro, sino intentar que aquellas cosas que me gustan de, 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 los, de los mejores, pues robarlas y, y dentro de mi identidad cogerlas y adaptarlas a mí un poco más.
1: Y de todas maneras tienes que ser... Eres un entrenador... Eh muy Porque, como has dicho, eh, estamos convencidos de que podemos ganar y competir con, con cualquiera. Eso también es eh, labor del entrenador.
0: Sí, eso sí, eso sí. Al final, el mensaje, cómo comunicamos a nuestras jugadoras es importante que, que ellas se den cuenta que, de, que nosotros somos los primeros en creer. Si nosotros no comunicamos bien y no, no transmitimos a nuestras jugadoras que, que realmente que nosotros somos los primeros que nos lo creemos y por eso hablamos de esta manera imposible que ya crean.
1: Y este Madrid Club de Fútbol Femenino que semana tras semana se nos acaba los objetivos para, para el equipo y para las jugadoras, ¿ha tocado techo o, o tú que entrenas todos los días con estas jugadoras, ¿tienen mucho margen de mejora?
0: Tienen margen de mejora y el equipo va a seguir mejorando porque, como te decía, entrenan cada día para ser mejores. Eh, todas intentan implementar cosas que hacen bien y reforzar aquellas que hacen que hacen mejor aún y al final eh, hay sorpresas porque entre nada vais a tener alguna sorpresa más y, y
1: seguro
0: está en, en, alguna sorpresa todavía hay algún fichaje ahí que está todavía para final de temporada que, no no para final de temporada no para ahora mismo ah claro
1: ya pa, ah para allá
0: eh, sí 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 pero bueno es un, ficha, es un fichaje sorpresa que, que se hizo a final de mercado eh, por tema covid todavía no ha podido, no ha podido venir aún no está anunciado entonces llegará esta semana ha podido por fin aterrizar en España después de un mes y bueno, pues tenemos ahí un fichaje sorpresa eh, además de, de, de la is y Oqueque que tampoco podían sí. volver a España porque estaban fuera con el tema COVID. Con el COVID. Entonces seguiremos creciendo, seguiremos creciendo.
1: ¿Y este fichaje sorpresa se puede saber qué línea va a reforzar?
0: <risa> eh, la parte de arriba, la parte de arriba. arriba.
1: Y bueno, es que ya ves, la curiosidad me mata. Eh, es un fichaje no sé si sí, para ir a... Como, como decías al principio, para ir a por la Champions.
0: Es un que para intentar seguir mejorando la plantilla, intentar que sigan compitiendo en el día a día y, como te decía, intentar... Al final nosotros no podemos marcarnos, como antes te decía el objetivo, de unos puntos, porque ahora, bueno, estando en Champions, eh, para pelear por la Champions depende mucho de lo que hacen los rivales. Cuando hablábamos de la permanencia sí que teníamos muy claro que con 36 te, te conseguías sí. salvar. Ahora no sabemos los puntos que, que nos vamos a necesitar, con lo cual el objetivo es ganar cada día y si tenemos a las mejores, pues, pues vamos a estar más cerca de, de ganar cada día.
1: Y por cierto, hablando también de la de la entrenador, en un equipo como el Madrid Club de Fútbol Femenino que eh, por circunstancias tiene que cambiar tanto de jugadoras, eh, ¿cómo, ¿cómo haces para que se adapten tan rápido a la filosofía y al juego del equipo?
0: Bueno, ahí lo primero un trabajo muy meticuloso del cuerpo técnico en la búsqueda de esas jugadoras, porque al final prácticamente todas eh, son elegidas por nosotros después de ver mucho 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 fútbol tanto de España como del extranjero entonces sabemos el perfil de jugadora que necesitamos para nuestra idea de juego y nuestra identidad para la identidad también del club y lo que creemos que, que se va a estar más rápido y luego pues al final lo que te decía antes, intentar estudiarlas a ellas, sentarnos con ellas, enseñarles el vídeos intentar que vayan aprendiendo en lo, en lo individual cómo juega el equipo y que se adapte lo más rápido posible. Por suerte, una lo hace más rápido y otra las cuesta un poquito más, pero creo que, que los fichajes de enero nos están ayudando para ¿Mm? porque, porque se han adaptado bastante.
1: Es que se han adaptado muy bien. Y, y por ejemplo, ¿te imaginabas el rendimiento de, de Priscila, que está brutal en su primera temporada en el Madrid Club de Fútbol Femenino? No sé si te, te ayuda tanto fuera del campo como lo estamos viendo dentro.
0: Sí, sí, sí. Ayuda más fuera, incluso. <risa> Es una pasada de jugadora, que eh, con 35 años es un ejemplo constante en el trabajo diario y luego no, no, no hay nada más que ver el rendimiento que está dando en el terreno de juego cada domingo eh, porque tiene muchas cosas, es una jugadora que con balón eh, tiene muchísima calidad, es muy trabajadora sin balón, tiene muchos conceptos y encima pues está en el final de su carrera deportiva, con lo cual al final, cada día lo vive como si fuera el último, y cuando tú vives cada día como si fuera el último, eh, te exiges muchísimo más. Mm. Y, y, y la verdad, que hace dos años, en mi primera temporada, ya hablé con ese verano con ella para intentar traerla. Por, por desgracia, se quedó esa temporada en el Betis, y este verano, pues, por, por suerte, no se escapó. Volví a hablar con ella unas cuantas veces hasta que conseguí convencerla de que viniera, y creo que ella no se arrepiente. Y no, no. O sea, <risa> Yo claro que no, porque, porque vamos, está dando un rendimiento brutal.
1: Hablamos con ella a principio de temporada, eh, no sé, al mes de empezar la competición, creo más o menos, y estaba encantada, hablaba del, del, del club como una gran familia.
0: Sí, sí, al final nosotros, lo bueno que tiene el club es que, que, que todo es muy cercano y todo el mundo trabajamos por, por empujar lo, lo poquito que tenemos y, y eso muchas veces es muy, muy, muy bueno.
1: Eh, te pregunto, Oscar, en ese asalto eh, a Europa, en la próxima jornada, un equipo que va más como es el Sporting de Huelva y que además está en esa zona peligrosa de la que quiere salir.
0: Sí, es un muy buen equipo. Además, estaba tra trabajado muy bien. Yo en la primera vuelta que me, nosotros perdimos el a cero, uh -huh. yo se lo decía a todo el mundo que era un equipo que, que era mejor de lo que parecía, que, que hacía muchas cosas bien, que tiene buenas jugadoras, que domina muy bien la, las cosas que hace y lo está demostrando. Creo que a final de temporada no va a pasar a apuros y, y va a conseguir esos 36 puntos, está cada vez más cerca. Eh, viene de, de una buena racha, el miércoles juega otra vez contra la Real. Con sí, el... tiene el partido aplazado. Eso es, y esperaremos a que al domingo intentar con nuestras armas, a ponerse lo más difícil posible e intentar
2: que los tres
1: puntos se queden en Madrid. Y en ese objetivo, no, no no, voy a decir objetivo porque suena como muy serio, pero en, en esas opciones de, de estar en, en Champions el año, el año, bueno sí o por qué no, ¿no? decir eh, objetivo de estar en Champions la próxima temporada, ¿quién, eh, no sé si veis más rival a, al Real Madrid que al Atlético de Madrid en estos momentos.
0: Bueno, eh, la Nike no a la Real Sociedad y la Granadilla también creo que lo vamos a pelear entre todos y el Levante, aunque parece que acá se ha ido eh, creo que va a estar muy peleado entre, entre todos eh, Real Sociedad, Granadilla, nosotras eh, Real Madrid, Atlético Madrid y Levante, vamos a pelearlo van a ser dos, dos, dos puestos y va a ser bastante bonito, va a haber muchos enfrentamientos directos, ¿Directos sí. Eh, enfrentamiento con la gente de, que está peleando por no de defender que, que al final eh, se juega la vida como bien dice. Y va a estar, va a estar, va a estar bonito, va a estar interesante para los espectador.
1: Y se ha hablado en, en el club, eh, entre vosotros, lo que supondría para el Madrid Club de Fútbol Femenino jugar en Europa.
0: Bueno, no, la, la, la verdad que no nos paramos mucho en pensar qué pasará la temporada que viene y qué sería, no, pa, nos paramos en pensar en la ilusión, en que, en que tenemos que seguir, en, en el día a día, ya te digo, que, que prácticamente... La, las conversaciones entre las chicas solo piensan en el, la semana pasada en el Santa Teresa y en cada cosa que tenemos que hacer bien para ganar el Santa Teresa. Y ya estamos pensando en el Huelva. Hoy ya se está hablando de, de aquellos errores que cometimos en aquel partido de la ida para que no, no vuelvan a pasar el domingo y que ganemos que el partido y vamos ahí.
1: ¿Son ellas más exigentes que el entrenador o
3: no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, no sé si más exigentes
0: que yo, pero ya se tiene una exigencia y en cada entrenamiento lo demuestran y eso es lo que buscábamos en una plantilla. así cuando firmamos jugadoras eh, queríamos jugadoras con carácter jugadoras que quisieran ganar cada día en cada entrenamiento, en cada tarea y, y por suerte lo conseguimos y estamos intentando que, que, que lo entiendan porque al final el competir diario de la semana nos hace competir el fin de semana
1: eh, Y se llevan, bueno supongo que sí, porque eso no se puede fingir eh, el buen rollo que hay en el equipo porque a cada gol hay una coreografía
0: Sí, es muy, 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 bien ambiente, muy, muy buen ambiente, muy, eh, ambiente, vosotros veis lo que pasa en el campo, pero luego en, en, en el entrenamiento, en los hoteles, la verdad que, que eso es una fiesta, las brasileñas pues tienen a todo el mundo revolucionado <risa> con la música, llegamos al campo con la música, vivimos con música y por eso esos bailes.
1: Pues, y que siga, y que siga la fiesta en el Madrid Club de Fútbol Femenino porque se lo merece, menudo temporadón, auténtica sorpresa, de, de esta temporada, ahora mismo cuarto a dos puntos del Real Madrid a dos puntos de los puestos de, de Europa la próxima temporada y aunque no lo reconozca el, el gran responsable es Oscar Fernández, a la que te agradezco un montón este ratito por aquí, por Ellas Juegan pues
0: Muchas gracias Ana esperemos que siga la fiesta como tú dices y estemos hasta, ahí, hasta el
1: final Muchísimas gracias, un abrazo
0: Gracias
1: Pues ya sabes que cuando suena esta sintonía es porque nos está esperando para analizar todo lo que ha dado sí la jornada nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, nada, ¿qué tal? Pero antes de empezar por la primera Iberdrola quería preguntarte, hablar de ese partido de mañana a las doce y media, ese partido de ida del Barça frente al Manchester City en la Champions, partido de ida de los cuartos de final de la Champions, con el handicap de no jugar en el Johan Cruyff, sino en Monza, en, en Italia, eh, ante un City mmm, para ponerlo en contexto muy mejorado respecto al que eliminó el año pasado el Atlético de Madrid y mmm, que, es, que es segundo en una competición como la Premier eh, en la Liga Inglesa y que creo que no sé si eran con 10 victorias consecutivas en su Liga.
2: Sí, al final además de lo que dices es un equipo que, que bueno, que por el tipo de juego es el que más se puede asemejar quizá al Barça, eh, creo que va a ser uno de los equipos que, que le dispute la posesión, cosa a la que no estamos acostumbrados en la Primera y Iberdrola y también habrá que ver cómo reacciona el Barça frente a eso. Es cierto que decía Luis Cortés en rueda de prensa que que bueno que también eso podía ser una ventaja para ellas, porque al final eh, podrían quedar huecos. Pero es cierto que habrá que ver cómo reacciona el Barça porque estamos acostumbrados a que el Barça lidere el partido. Uh -huh. Sin embargo, en este partido, si de primeras, no sabemos si va a tener el 80% de la posición como suele acostumbrar claro. Entonces también es un escenario diferente al que quizá no estamos tan acostumbrados, pero entiendo que que, que el equipo se ha preparado para eso. También decía Vicky eh, que, que, bueno, que para ser las mejores hay que ganar a las mejores y al final es un reto para demostrar que el que, Barça bueno, que está en ese camino y que al final se están preparando para esto y que mejor... Escenario que la Champions contra un rival del Díaz de los Asino también, que tiene una plantilla, una plantilla, como dices, muy mejorada. Y al que la única, pega, bueno, pega, no, la única que tenemos es la de Jenny Hermoso, que había viajado ¿Sí? con un equipo, pero ponía que habría que a Alta América. Habrá que ver si hasta es que el Barça, como siempre, un comunicado de última hora diciendo que, que sí que está o que no. Pero eso, que al final va a ser un partido disputado porque son dos equipos con una idea de juego bastante similar y que, aunque no sea la situación habitual a la que estamos acostumbrados a ver de Barça, seguro que que han trabajado para ello y que veremos el Barça competitivo de siempre, pese a que no jueguen en el Johan Kölz, que sabemos que ahí siempre se
1: van a hacer más. Uh
2: -huh. Hemos escuchado el
1: corte de Vicky losada de Chapó, uh -huh. eh, la sí. capitana del Barça, eh, era para ponérselo en bucle continuamente. Eh, eh, queremos ser las mejores y para ser las mejores hay que ganar a las mejores y qué mejor escenario que la Champions, <risa> no se puede decir mejor. Hemos visto que viaja Jenny Hermoso, hombre, si viaja... Mmm, igual está ahí por si acaso hace falta, evidentemente no para los 90 minutos, pero si viaja quizá Luis Cortés en algún momento pueda tirar de la de la delantera española, de la delantera madrileña del Barça. El, el City, un equipo con muy, muy buen juego de bandas, como le pasa también al Barça, se va a ver también ahí un, un bonito duelo. Eh, no sé si esperas algún... ¿Alguna modificación en el 11 o alguna sorpresa en el 11 de Luis Cortés para reforzar quizá un poco la banda de, de Leila para ayudarla un poco en, en, en tareas defensivas? No sé si esperas algo así o crees que el Barça va a ir con, con su equipo a, a, a intentar ser protagonista, como decías.
2: Yo creo que lo segundo. Sí, o sea, no creo que, que bueno, que siempre puede haber alguna sorpresa en el 11, pero yo creo que va a tirar un poco por su 11 tipo y. A jugar a lo que saben y a, como decía, propio yo hice prueba de prensa, a ser más Barça que nunca, que al final es lo que les gusta.
1: Uh -huh. el, el Barça, que volvió a ser el Barça en, en Vallecas, frente uh -huh. al Rayo Vallecano este fin de semana, con un equipo, podríamos, podríamos decir, mitad y mitad, eh, mitad titulares, mitad suplentes, pero es que no se nota en la primera Iberdrola.
2: No, claro, es que las suplentes son Vicky Lozada, Hamrau. Claro. Es que. <risas> Ana Fernando, que también está mostrando un gran nivel, Las finales que ves tiene que, simplemente es que es cualquier titular de, de otro equipo, ¿sabes?
3: Claro. Entonces,
2: no, no se ven las diferencias y, y todo, todo sigue rodado. Y, bueno, era importante también las rotaciones de cara a la Champions, porque ahora también se les vienen dos viajes muy seguidos. Y, bueno, yo creo que cumplieron eh, como se esperaba. Y esta final, tampoco contra un Barça así, tampoco puedes hacer mucho más que aguantar un poco el tirón y encajar los menos mueres posibles. Y estuvo el rayo, ¿eh? Que, sí, también, sí. Si sí, tuvieron de esas ocasiones... Pero bueno, es complicado también dar uh -huh. claro que estuvo bien además, uh -huh. a pesar de, de los cuatro goles como sí. siempre, y, y nada más ya sabemos que realmente la primera guerra ahora mismo se nos queda un poco pequeña en ese sentido, uh -huh. y por eso tenemos ganas de ver también esa claro. contra un rival tan competitivo
1: y fuerte. Es que va a ser el, el primer partido exigente para el Barça esta temporada, por así decirlo. Es verdad que tuvieron ese, ese tropiezo en la Supercopa contra el Atlético de Madrid,
2: uh -huh. pero
1: fue un partido en el que el Barça fue súper dominador y tuvo muchísimas sí. ocasiones de gol.
2: Sí, sí, total, casi nada. Eso fue... No, o sea, no podías creerte que no hubieran marcado una de las mil ocasiones que tuvieron. Claro. Fue muy extraño en ese sentido y sí es cierto que, que bueno, aunque ellos siempre dicen que en el campo se ve fácil, pero que trabaja mucho para ahí, y es cierto, sí que es cierto que, que al final también nos da ganas, pues eso, de ver cómo reaccionan ante un equipo que, que les pueda disputar la posesión, que como dices, que también tienen un buen juego de bandas, y que al final es un un estilo más parejo al que estamos acostumbrados a ver en, en los rivales del Barça.
1: El Barça que sigue con esos nueve puntos de ventaja sobre el Levante. El Levante sí que incrementa su ventaja sobre el tercero, sobre el Real Madrid. Cuatro puntos. Después de esa victoria en Valdebebas, en la última, por así decirlo, jugada del partido, ese gol de Alba Redondo, 1-2, ganó el Levante. Un partido yo creo que muy bonito, muy abierto y en el que incluso pudo haber más goles.
2: Sí, sí, le exigíamos mucho a Levante y creo que por fin están dando con, con la tecla. La verdad es que es una victoria de peso, eh, un golpe en la mesa, porque obviamente queda mucho, pero es cierto que, que, que yo pensaba que quien ganara este partido sí que tenía muchísimos mm. papeletas para las Champions, porque al final sí. ya te desmarcas...
1: Es como dar el paso canta, definitivo, cosas, ¿no? Claro,
2: entonces eh, es vital está la victoria para ellas. Eh, además, eh, lo que dice tú en todas las ocasiones, María estuvo tú, tú digues, Sí. La verdad es que es una de las revelaciones de la temporada sin duda alguna, que se ha ganado el puesto a pulso y, y no sé, pues un partido muy entretenido y bonito, al final no sabía que podía pasar y para el Levante ganar el descuento es que eso es lo que tiene más sufrida pero también la más celebrada.
1: Es que el, el Levante lleva mucho tiempo apostando por esto, eh, trabajando muy du muy duro y mucho para, pues para este objetivo de estar en Champions.
2: Claro, al final también ver que por fin lo claro. que estás buscando se cumple, se tiene que ratificarte sobre todo por eso, porque al final estábamos viendo como en las últimas temporadas, es cierto que el proyecto crecía, pero contra los equipos de la parte alta de la tabla les costaba arrancar y sin embargo ahora están dando ya por fin resultados y, y bueno, parece que, que levantes y no sé qué quiere a Champions, y que o sea, acceder a Champions y que y que bueno, creo que ha sido un paso súper importante la victoria contra el Real Madrid. Es cierto que le queda jugar contra el Barça uh -huh. ambos partidos, cosa que no sé que ya se ha quitado del Real Madrid, pero bueno, no obstante, eh, tendría esta ventaja de momento encarrila mucho el, el, el pase a Champions, incluso con esos partidos tenientes contra el, Barça. Mm,
1: eh, el El que está ahí al acecho, de manera absolutamente sorprendente, hemos hablado con su entrenador y supongo que uno de los grandes artífices de la temporada del Madrid Club de Fútbol Femenino, eh, el equipo madrileño vuelve a ganar a 0-3 al Santa Teresa, que vuelve a caer al, al descenso pero además con eh, no sé con, con una facilidad una solvencia un, es, es, es sorprendente un equipo que supongo que está hecho para la permanencia y que está luchando por Europa sí, encajando totalmente. muy pocos goles
2: sí además es de las de defensas más solventes la verdad y más seguras también está teniendo una actuación Pablo Ulloa, pero es cierto que, que bueno que como que quizá no le damos tanto mérito como merece no porque jornadas otras jornadas siguen ahí y un equipo nuevo que se tiene que recomponer Total, total, parece que las piezas están funcionando bien, además tienen a sigman Valeria y Jayce que están siendo súper determinantes, las tres brasileñas, uh -huh. y, y han encontrado esa armonía entre el equipo que tenían antes y el que han construido ahora, por supuesto el entrado tiene mucho que decir en ello, y al final es que es lo que dices, están en cuarta posición que a veces hablamos del Atlético y se nos olvida que está el Madrid y es el club de fútbol por delante uh -huh. y que tiene también sus opciones. También le falta jugar contra el Barça, pero bueno, de momento lo que les está tocando lo están cumpliendo, sorprendiendo y además dejando buena imagen.
1: Y Óscar Fernández, que nos ha anunciado que tienen una sorpresa en forma de fichaje para este tramo final de la temporada, no nos ha desvelado el nombre, nos ha dicho que es para, para la parte de arriba, de...
2: Otra delantera. Sí. <risa> oh, pues bueno, en Madrid te suele sacar de todos los años, de repente aparece un fichaje de la nada que, uh -huh. que no te esperas. O sea, te anuncian así sin, sin, sin saberlo, pues no lo sabíamos Pues queda... que no no no, no, no que lo
1: sabíamos, nos lo, has desvelado, nos lo ha desvelado Oscar Fernández. Así que veremos eh, con qué nos sorprende el Madrid Club de fútbol femenino en las próximas horas, días. No sabemos cuándo, cuándo sale oficial. Uh -huh. eh, la sorpresa negativa, el Atlético de Madrid. 1-0 eh, sí, mm, preguntábamos porque no sabemos si es un problema ya de, de fútbol, de sensaciones de, de a nivel mental bloqueo de las jugadoras eh, pero es que ahora mismo no sale nada eh, el equipo ya no es que no gane pero mm, también le cuesta mucho mantener su portería a cero en, en cada partido y le hacen bastantes ocasiones de gol
2: Sí, sí, la defensa está bastante frágil, yo creo que hay un poco... A pesar patria, de
1: Laia, ¿no? que está haciendo una temporada sí, espectacular. Sí,
2: temporada... sí que, que, que va a dar un no balance sé, que justo sea de sus mejores temporadas como el primer atlético. Eh, es complicado, porque yo pensaba que contra el Sporting iban un poco a curar las heridas de ese derby, pero parece que todo lo contrario y al final ya son seis puntos. Y sobre todo lo difícil que es levantar una situación en la que anímicamente estás tan claro. hundido, ¿no? Eso que comentábamos en la de Bilbao, que al final te cuesta salir cuando estás en esa situación. Y no sé, la verdad es que yo creo que lo que tienen que hacer es terminar la temporada de la mejor forma posible y de alguna manera pues intentar reestructurar el equipo para la próxima temporada, porque al final está año está claro que no está funcionando. Hay muchas piezas, digamos, aleatorias y sueltas, que vienen, pues no sé, de teritas, o como forma temporal, como paso, Sí lo que tienen que gustar es un poco un equipo que es el que tenían antes
1: Sí, es que además un equipo muy descompensado eh, muchas jugadoras en la parte de sí. arriba muy poco centro del campo uh -huh. eh, no sé, hay que estructurar el, el equipo, claro está
2: Sí, tienen que darle una vuelta porque al final no está claro que tienen mucha capacidad para más y aunque el equipo que tiene no les da para competir por la Liga sí que debería de darles para entrar en Champions uh -huh. entonces está claro que algo falla no creo que sea el entrenador porque es algo que viene al final de antes y no sé, yo creo que es haciendo estructura y de planificación.
1: Claro, eh, pero es que es muy difícil entender ese equipo que gana la Supercopa hace no. pues nada, a, al de ahora, que, que ya no, no es, es un bajón casi diría anímico, porque como dices, igual no se puede luchar por el por la Liga. Pero sí por estar en Europa y por partidos como el Sporting de Huelva, sin quitarle ningún mérito al Sporting de Huelva, que con Jenny Benítez ya lo hemos contado, eh, está haciendo una remontada brutal.
2: Sí, total, además, ya, ya decía, creo que fue la semana pasada, que al final el Sporting nunca es un equipo fácil a que hagan ni más en su campo. Y sobre todo lo que dice, bien y, bien y te eh, lo escuchábamos en el otro programa que prometió a Antonio Toledo, que se van a quedar en primera. Y bueno, al momento parece que, que lo está consiguiendo, tiene ese pequeño colchón y mm -hmm. qué importante, un triunfo contra alguien de la parte de arriba, que al final es importante ganar a los de abajo, pero con, con ese triunfo a los de arriba también te generas una tranquilidad que, que bueno que quizá no tenías antes. Mm
3: -hmm.
1: Eh, el eh, tropiezo del Atlético de Madrid Lo aprovecha sobre todo el Granadilla Empatan en la clasificación con el Atlético de Madrid A 41 puntos el Granadilla Que ganó 1-2 al Betis Barapalo para el Betis Importante porque además Estaba con una jugadora más en el campo oh. eh, Y pa pasó adelante del Granadilla Que sigue soñando Es cierto que, que está lejos Están en esos 6 puntos Yo creo que de este partido eh, lo, lo más importante es que Supongo que para el Betis Es un, un duro revés
2: Sí, porque además en eh, sus ocasiones también, lo que pasa es que en un país termina el bien y luego al final es cierto que, que si estás con una jugadora más se supone que vas a dar un paso adelante, sin embargo fue Granadilla quien, quien marcó el 1-2. Si ganadilla Granadilla, pues bueno, si llega ahí poco a poco sin hacer ruido, como dices, subiendo, ahora está empatado con el Atlético, creo que también con la Real Sociedad que tiene uh -huh. 41 puntos, es lo que dices, están lejos, pero bueno, siempre estás ahí al acecho para ver si coges algún pinchazo o puedes aprovechar algún momento de un fallo
1: de los de arriba eh, La Real Sociedad también con esos 41 puntos empate a dos con el Sevilla partidazo eh, eh, el Sevilla está haciendo una temporada espectacular eh, uh -huh. aquí somos muy admiradores del trabajo de Cristian Toro en, en todos los equipos en los que ha estado en Primera y Vietrola, y su mano uh -huh. en el Sevilla se está notando y de qué manera y también se está notando y mucho Claudia Pina eh, nuevo gol y ya no es por los goles, es sobre cómo se ve una clase, un, algo distinto cuando, cuando marca Claudia Pina, que necesitaba esos minutos, los está teniendo, los está aprovechando y está demostrando que es una delantera espectacular, una de las mejores delanteras españolas que tenemos en estos momentos. Eh, y que creo que sí que, que, que le está viniendo muy bien este paso por el Sevilla, está confirmándolo.
2: Sí, no, al final de Claudia Pina es lo que esperábamos, que tuviera por fin su momento, porque todos sabíamos el potencial que tenía, lo, lo habíamos pedido a inferiores, pero al final en el Barça no lo podía demostrar. Y aunque es cierto que al principio, en los primeros partidos le costó un poco, después se ha hecho pieza clave en, en el equipo, sin duda alguna, y eso es lo que dices, cuando tiene balón, Pina pasan cosas, no mm. sabemos qué, pero siempre pasan cosas y la verdad es que es un lujo verla jugar y... ...tenemos delantera para el rato y qué mejor que verla crecer... ...porque al final el banquillo no le hacía ningún ningún beneficio... ...pero sí que es cierto que, que, que está demostrando... Pues, eh, ...todo eso que veníamos viniendo y hablando de ella... ...cuando jugaban las inferiores. La Real eh, no
1: sé si sentirá que ha perdido una oportunidad... ...para acercarse un poquito más a los puestos europeos... ...ese partido en casa... Eh, eh, ...no sé si hablar de eh, la otro nuevo gol de Nerea Izaguirre... ...otra jugadora que esta temporada está en un nivel espectacular... Y también hablar de una nueva suplencia de Naikari García.
2: Sí, la segunda, la consecuencia, bueno, si no es segunda o tercera, pero el partido anterior no jugó y es cierto que sorprende, ¿no? Una jugadora que siempre ha sido tan determinante con la real, que es algo que fuera por molestias físicas, es algo que, que no se entiende mucho. Es cierto que, bueno, que ya lo hemos hablado, que al final con la talla de Roy ha tomado otro rol en el equipo, menos goleador, pero igualmente es raro que una jugadora del calibre de la talla de Naikari esté de banquillo, que al final también tiene que ser complicado para ella, porque además de... De lo, que nos, de lo que se juegan en liga, también está el, el jugarte, el estar en la Eurocopa o no. Uh -huh. Y al final, con ese banquillo, pues está complicado, pero bueno, me imagino que, que tendrá sus motivos, la entrenadora, y que, y que dentro de todo, al final, pues está tomando las decisiones que, que considera mejores. Y bueno, de momento parece que Naikari está un poco en ese segundo plano en el que no sé, tenemos ganas de verla brillar otra vez y que tampoco puede ser fácil para ella. ¿Disfrutaste con el Athletic? Sí, sí, ya era bueno. <risa> Sí, partido
1: más completo, nos ha dicho Iraya,
2: desde uh -huh. que llegó al banquillo. Sí, la verdad es que he el partido desde el principio. El, el Valencia generó muy, muy pocas ocasiones. Eh, Quizás en, o sea, al en entrar a un final de la segunda parte sí que tuvieron algún intento con esa parada de la nava, pero realmente el control lo no marcó el, el Athletic, que, que no sufrió demasiado. Eh, pudo marcar un tercer gol Lucía García, que, que se la había un poco frustrada ese día. Pero la verdad es que coincido con ella, el partido más completo y más serio. Y recuerdo que, nada, que al terminar el partido se escuchaba también decir a Vanessa Jimbert, por fin, hostia, y que al final necesitaban también una victoria así de, de ganar con calma y seguridad, sobre todo pues por por ese inicio tan complicado que han tenido y que parece que poco a poco están, están remando hacia arriba. Y, y bueno, a ver qué tal.
1: Ha sido muy clara Iraya y, y es duro escucharlo, pero ha dicho el objetivo es la permanencia y cuanto antes se logre, antes eh, saldremos de esta situación.
2: Sí, totalmente. Al final hay que adaptarse, es una situación atípica, pero, pero bueno, no deja de ser otro objetivo y, y ya se pensará la siguiente temporada, sí hay que buscar otra cosa, ¿no? Pero lo más importante ahora mismo es salir de esos puestos trabajo han conseguido un cierto colchón, pero al final queda mucho y, y ya sabemos que, que las sorpresas llegan en todas las jornadas, solo que el el esportivo esta jornada, a Santa Teresa en su día y mm. al final es partido a partido y pues sí, estoy con ella, tener claro que... El objetivo es la permanencia y luchar por ello y ya se verá cuando se tenga que ver si hay que hacer más cosas o no, pero en el momento eso es lo importante.
1: Eh, en esta jornada de cara a la permanencia, buena buena jornada para el EDF, que gana un rival directo como es el Deportivo Abanca. Para el Español, que sale al ganar al Eibar y el Eibar, y el, el Eibar se mete de lleno porque no sé si son sí. ya nueve derrotas consecutivas. Se queda solo tres por encima del descenso, un equipo que empezó de forma brutal. Y, y el Depor, que, que, que es con el, con el Betis, se queda ahí como colista.
2: Sí, además el Depor comentábamos que era mm. vital este partido porque le viene ahora un es bastante importante. Y bueno, pues es que no hay muestra más que está súper apretado todo porque al final equipos es que parecía que tenía mucha tranquilidad, como Leivar eh, ahora se han vuelto a meter ahí. El Español sale, el Santa entra. Sorprende ver al Betis ahí tan abajo eh, con sus mejorías y todo. Y bueno, pues sí, es que con los goles de Maripaz que están sí. llegando,
1: pero que por el momento no son suficientes. Sí, sí.
2: la verdad es que está claro que, que la permanencia va a ser una pelea hasta el final constante y,
1: mm.
2: y que si cada jornada hay sorpresas, así que, que bueno, estará igualmente peleado hasta el final y uh -huh. o sea, cualquier cosa puede pasar, es muy difícil pronosticar nada.
1: Pues la próxima semana tenemos, tenemos duelos importantes como ese Eibar Rayo, y Santa Teresa Betis en esa lucha Ajá. por la permanencia así que estaremos muy atentos y lo comentaremos aquí en Ellas Juegan Chantal, muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros
2: Un abrazo Ana
1: Pues hasta aquí este Ellas Juegan, el Ellas Juegan de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias a Óscar Flores y Nacho García en la parte técnica que lo han hecho posible. Os dejamos con el menú que tenemos por delante en los próximos días. Recordar, mañana miércoles a las 12 y media del mediodía, ese partido de ida de los cuartos de final de la Champions entre el Barça y el Manchester City por la tarde a las 6. Se recupera uno de los partidos aplazados de primera Iberdrola entre el Sporting de Huelva y la Real Sociedad. Y ya el menú del fin de semana en esta primera Iberdrola, jornada 24, el sábado, Deportivo Bancar Real Madrid, Sevilla-Barcelona, Levante-EDF Logroño y Eibar Rayo-Vallecano. Para el domingo, el resto de partidos, Santa Teresa-Real Betis, granadilla Athletic Club de Bilbao, Madrid Club de Fútbol Femenino-Sporting de Huelva, Español-Real Sociedad y el partidazo... Entre el Valencia y el Atlético de Madrid De todo ello hablaremos aquí en Ellas Juegan Hasta entonces, hasta la semana que viene Que seáis muy felices, adiós
2: sí.